0: Boa lá, cambada de nerds! Eu sou o Kinkas E eu sou o Neto E esse é o Tambaqui. Isso aí, cambada Vamos começando mais um Tambaqui. O podcast sobre quadrinhos do, do Tambaque Nerd E vamos, falar, vamos começar uma série de podcasts Falando sobre as HQs da Marvel tá? Porque a gente quase não fala da Marvel aqui e, e, a, e, a série, e a série de podcast será chamada de A Marvel não tem clássico. E para falar sobre isso é, está aqui o eu, o Kinkas, o Misantropo Camarada o Neto.
1: Opa! Valeu, olá pessoal!
0: E tá a nossa, nossa sócia aqui do Tamaqui Nerd. Ah, Gisele Hicks.
2: Oi.
1: Gisele
0: Hicks está dizendo que o áudio dela tá ruim mas não está, mas tudo bem é, a gente Eu gravar. sei
2: que esse áudio tá ruim é, Então
1: é, eu... pronto é, é... A radória da era... parte Se Ela falou, tá falado
0: É, então pronto
3: é...
2: Então galera aqui, a gente... Igual o Reginaldo Rossi, né Eu Quero retorno, retorno
0: É, né? o <risos> Tim Maia pô, Tim Maia que reclamava do retorno Joga retorno e eco é, mas sim, a gente vai falar sobre, para começar essa série de, 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 quadrinhos, de clássicos da Marvel, a gente vai falar do talvez seja o maior, né, o mais bonito, mais gostoso de ler, né, que é o Marvels, né, que foi escrita pelo pelo Kurt Busiek. E, o, e ilustrada pelo Alex Rose, ilustrada. Assim, escrita de forma magnífica e ilustrada de forma magnífica, né? É um, é um time dos sonhos ali, com a dupla dos sonhos que, que realizaram essa arga aqui. Essa arga foi lançada em 1994, tá? nos Estados Unidos, aliás, acho que foi 93. Aqui no Brasil, ela saiu em 94, tá? É... É, da, pela Abril Jovem E aquele detalhe que eu, que eu falei em algumas lives anteriores E tinha aquele delay, né? A Abril tinha um delay de 4 ou 5 anos Com as publicações brindas, né? Só que Hoje em dia saía, é só de um É, pois é Só que quando saía esse tipo de coisa legal Eles criavam vergonha na cara e publicavam no mesmo ano, né? E o marvel foi isso não Tudo bem, tudo bem Mas isso aí deu, no final deu tudo certo para quem, quem só conhece o Marvels pelo encadernado da Panini ou, ou pelo encadernado da Salvati quando ele foi lançado aqui em 94, ele foi lançado com, é, em quatro edições, né? e as capas elas eram de acetato, né? é, eram de acetato, um acetato só com, com o lettering, né, do, do Marvels Ele tá todo, todo transparente só o em preto do Marvels E, e embaixo ficava a, a capa é, sem, sem edição Sem... Era, era a, 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 página, a página inteira Formato americano A página inteira era o, a, a capa Sem, sem é, o desenho bruto né? Sem interferência Sem em nada editorado ainda. E cara, era muito bonito aquilo ali cara. Nossa, aquelas edições Eram, eram lindas cara. E... Era uma coisa que você via na banca e te deixava maluco, cara, aquilo né? ali muito bonito. A arte do alet Toys é sensacional. Então, eu vou perguntar aqui. É, quando foi seu primeiro contato com essa obra? Vamos perguntar para a Gisele Hicks?
1: Bebeu água, seca. A água, a
0: água tá seca. Então, eu vou perguntar para você, Neto. É... Eu tava no Neto. E aí, Neto, como
1: foi seu primeiro contato com a HQ Marvels? Cara, tipo, é que eu lembro. A primeira, né? Eu lembro que. Calma aí. Ah, tá. Lembrei. A primeira, né? Eu tinha encontrado. Não, é porque eu confundi. Porque, tipo assim, tem, tem a Marvels 1 e a Marvels 2, né? Aí, eu não lembrava se a Marvels 1 que eu tinha era que eu comprei de ti, mas eu lembrei que não. Eu comprei de ti a Marvels 2. Eita. A, a... Aí tipo assim, a Marvel Zoom eu, eu consegui, né, pela RICA, né? Porque tava lá como essenciais, né? para se ler do, histórias essenciais da Marvel.
4: Sim.
1: E, eu, e como é, eu, eu, eu tipo assim, eu não, eu não, eu não, eu não tinha o costume de comprar o Universo Marvel, que era a HQ que, tipo, tinha os principais acontecimentos, eu queria ler uma das essenciais. Aí eu comprei, né? Fui comprando de pouco em pouco. É porque a bodega da loja sempre demorava para chegar a próxima edição. Ah. É, nunca tinha todas. Aí, cara, tipo, foi só, foi só encanto. Tanto que quando eu vi que tu tinha a Marvel 2, eu falei, pronto, não sai mais de casa. Porque eu ia ficar lendo. Porque, tipo assim, apesar da, da leitura né, ser boa, ela é bem. Tipo assim, apesar de, de aparecer é, fina, né, é bem extensa, porque. É muito bem trabalhado o não, não só a arte né, mas o roteiro e uhum. e o texto cara o texto apesar dele ser grande ele não é injeção de linguiça. ele tá ali porque aquele texto é essencial para estar ali tipo assim sim, é que, sim tipo assim não tá ali não é não é que nem aqueles do acho que dos formatos americanos que tipo assim o HQ é do tamanho de da palma da tua mão. E 80% é texto. E o resto é desenho. Aí, tipo... Não.
0: Cara,
3: ah. tipo,
1: pelo, pelo menos isso que eu encontrei até agora. A maior parte... Porque, da é porque, da porque
0: é tipo. assim, por exemplo, o Watchmen,
1: hum.
0: você, tem, você tem a história principal.
1: Hum. Sim, eu sei. Você não, tem, não. O que eu quero um... dizer... vocês se tu já viu a, a teia do Homem-Aranha, tô... que é bem pequenininha. Não, eu
0: estou entendendo. Eu tô entendendo porque... É, é... No ótimo, você tem a história principal, você tem o, a, a história lá, o Contos do Cargueiro Negro, que é, que é a história em quadril que um personagem da, da HQ está lendo, uhum. e você tem os, os recordatórios e os textos é, de, introdutórios que ficam na, nas edições, uhum. né? Então, assim, é, são três coisas tão conectadas, mas a, na primeira vista você acha que não, então a pessoa que vai ler o ótimo pela primeira vez, ela pula essas, essas coisas assim.
2: Sim.
0: É porque. É, é,
2: é. Meu Sendo áudio quem? tá saindo. Vamos lá para saber onde está o sistema. O sistema onde tá?
1: Sim, Sim. está. agora que. Sendo que. Então, Sendo tá que okay. tipo... Oi, vai. Apresentamos a novíssima Guinso 2000.
2: A minha experiência com a Marvel, eu lembro do lançamento brasileiro o ano era 1994, né, eu era, tava estudando no ensino médio ainda, e o fato é que o, a gente fazia, a gente fazia vaquinhas, né, para poder comprar gibi, e sempre tem aquele colega que tem mais dinheiro, né, então, morando aqui no interior, é, esse meu colega que era mais rico, a tia dele viajou para Belém, conseguiu comprar em banca. Eu só sei que eu não sei, que são aquelas coisas que as tias conseguem fazer, né? Eu sou rica! Ela conseguiu as quatro edições do Marvel, só de uma tacada, né? Nossa, foi uma maravilha. Quando chegou assim, que eu pude ler, é, a gente Sim, via né? que tinha algo é diferente foi... ali.
3: As edições lindas, ela,
2: né? Lindíssimas. E ela era formato americano e naquele tempo a gente estava acostumado com gibizinho, né? Porque a gente se encontrava oh, em é. banca aquele formato de gibizinho. É, qualidade é, inferior de papel, de tudo mais. Então, ela... O gibizinho é papel jornal. É. Isso, então você percebia que ali tinha um algo mais Que fazia jus ao trabalho gráfico é, E também ao roteiro dela Então eu acredito que o Marvel Foi o primeiro contato que eu tive com o trabalho do Alex Ross Eu acho que antes disso eu não tinha eu, eu tinha ouvido falar dele Talvez tivesse visto alguma ilustração ou outra, Mas não tivesse visto, tivesse visto alguma coisa tão aprofundada E na época eu pensei Nossa, fizeram o impossível porque foi pintado isso aqui, né, e hoje em dia a gente vê as HQs todas trabalhadas no computador, né? É, Photoshop, manipulação de imagem, e aqui foi aquela coisa na bruta, né, como se diz, o, o cara fez tudo lá na tinta, e foi, foi muito incrível ele, ele fazer um trabalho desse. E vai até engraçado, na época quando eu vi, eu achei que a escolha dos personagens tinha sido por uma questão de visualidade, né? Porque eles casaram muito bem com, a, com as imagens do Alex Ross. Então, os personagens parece que é, foram escolhidos já pensando no tipo de, de desenho que ele ia fazer, né? O tipo de movimento que, por exemplo... A questão do Homem-Aranha, né? Que ele, ele é um personagem que ele tem muito essa coisa do movimento, é, pelo fato lá dele se balançar nas teias, etc. E eu penso que casou muito bem com, com a questão do, do tipo de trabalho que ele vinha fazendo. E o desenrolar das cenas de ação são perfeitas. E eu, assim, de tudo, eu acho que eu gostei muito da do Aranha na época, talvez porque eu gostava muito do personagem na época. Era um dos meus preferidos, assim. Então foi que eu que mais chamei atenção, né? Agora, uh, de todas elas, assim, é até difícil dizer, ah, eu gosto mais dessa, eu gosto mais daquela. Elas são muito perfeitonas, muito, muito redondinhas. É,
0: assim, cara, o, o Marvel é, é um quatro edições, então são, são quatro momentos uh, na história da Marvel, né? A primeira, ela se passa toda na, na, na Segunda Guerra, então, é, é, é o, o fotógrafo lá, o Phil Sheldon, que ele está... Assim, o que, é, o que foi inovador do Marvel foi que, pela primeira vez, você estava... É, é, a história estava sendo contada pela visão de uma pessoa que não era um herói. É, o, o personagem principal era um cara normal que, que via as coisas por fora, né? Via as coisas de fora, que era o, o fotógrafo lá, o Phil Sheldon. E a, e a, primeira, a primeira edição, na fala é, dele na Segunda Guerra, ele querendo ir para a Europa, porque ah, as coisas estão acontecendo na Europa, eu quero ser fotógrafo de guerra, porque aqui aqui não está acontecendo nada, e aí começa a aparecer as maravilhas, né? como ele mesmo diz, as maravilhas, eh, que começa com o Tocha Humana, o Tocha humano original, o Android, e vai vai terminar com, com o surgimento do Capitão América. Né? Então você tem, você tem todos aqueles heróis da, da Era de Ouro, da, da Marvel, é, e, e ele finaliza, eu acho, eu acho que tem uma parte que eu acho sensacional ali, que é o ele, ele e os, os caras que trabalham com ele no jornal, né, que já era o Clarim Diário, e os caras estão trabalhando ali, eles estão, estão sentados fumando, e do lado dele está o colega dele de trabalho, que é o JJ Jameson, novo, ah, né, sim. novo ainda, que, que ele fica ele fica falando, ah, vocês podem ir para a Europa se vocês quiserem, eu vou ficar aqui porque um dia esse jornal vai ser meu. Porque todo mundo, yeah. ah, é maluco, é maluco, esse jornal nunca vai ser teu, não sei o quê. O, é, o que é bem legal, assim, tudo. Tu, a gente que sabe que ele é o, é o dono do Clarim, né? No, no, no presente, e tu vê, essa, tu vê essa parte assim, é bem bacana. E, mas uma coisa que a, que a Gisele falou, que não sabe se era o primeiro trabalho, na verdade, o primeiro trabalho do Alex Royce, com um super-heróis, ele foi uma capa que ele fez para um, é, um, é, um livro, um livro romance né, do, do Superman, e ele fez, porque o Alex Royce, ele é louco pelo Superman, ele é fanzaço do Superman. Inclusive, tem uma, se vocês procurarem bem, tem uma, uma imagem de um, super, de, um, de um desenho que ele fez do Superman com 12 anos, e o desenho mais recente né, dele com o Superman, que é no site dele, lá do Alex Ross, que ele bota, inclusive, tem escrito lá, tipo, é, é Acredite em Seus Sonhos. Ah, sempre sim, que ele um super-herói, e hoje ele desenha super-heróis. Então ele fez é um uma rico. capa, ele fez uma capa em 92, se eu não me engano, é, tô tentando puxar de cabeça aqui, que eu, eu não tenho mais o link da informação, mas é, ele tinha feito uma capa em 92, e em 93, ele ilustrou uma HQ do Exterminador do Futuro. E é interessante porque a técnica dele ainda não era tão refinada quanto foi um ano depois. Com a diferença de um ano, ele deu uma, uma refinada na, na, na técnica dele e você, você percebe, se você comparar isso, essas... essas ilustrações lá do Exterminador do Futuro com o Marvel, eu vê que tem, tem um refinamento da técnica dele, até porque, se eu não me engano, é no período que ele estava se formando em belas artes. Né? Ele se formou em belas artes, em, em não sei se foi uma ou se foi uma foi na Europa. Ele se formou na Europa, voltou para os Estados Unidos e começou a, a trabalhar com o que ele gostava. Mas o que só eu acho é legal o...
2: dele é que a empresa que dá quando a gente vê é aquela coisa assim, pô, como foi que esse cara fez isso, né? E se a gente perceber com atenção uma coisa que eu acho legal é que nas cenas de ação, as cenas dos heróis, ele sempre pega cores intensas, ele pega formas mais definidas. E nas cenas que as pessoas estão conversando, que elas estão tendo um contato assim mais é, entre si, ele faz uma coisa mais fluida, mais lembrando mesmo aquarela. Uma
3: folha qualquer, eu desenho um sol amarelo.
2: Aquela coisa bem, é, vamos dizer assim, delicada. Então é interessante que ele consegue fazer uma alternância. É, se olhar com bastante atenção, é, você percebe esses detalhes sutis. E isso é muito interessante, principalmente para quem estuda arte. Né? É, ele consegue criar uma atmosfera através da, da paleta de cor. E através dessa, desses pequenos detalhes. É, de deixar as coisas um pouco mais suaves Sim. ou de deixar as coisas um pouco mais intensas, dependendo da ação. É, é bem interessante isso, feito.
0: Outra coisa que a Gisele falou, que, é, cada, é, sobre o pessoal que usa Photoshop e tal, e o Photoshop 94 94 estava chegando ainda, sabe? A galera, tanto que, que se você pegar as, as revistas de linha, o pessoal ainda estava aprendendo a, a usar o Photoshop ali, então... Tem coisas ali que incomodam um pouco, mas o Alex Hoyce, é, cada, cada página dele era um quadro em A3, de verdade, uma folha gramaturada, alta gramaturação, é, alta, alta gramatura, é, sei lá, 250, 270. E ele fazia os desenhos ali e pintava com tinta acrílica. Né? É, era um sim, cara. sim cada página é um quadro. É uma obra Sim. de arte. Não tem como dizer que não é. é
3: eu, e é
2: interessante eu... como ele consegue trabalhar o acrílico de modo que ela fica muito suave. Ela não fica Mas aquela é. coisa tão pesada, tão intensa, quanto geralmente a gente tem quadros feitos mesmo com, com acrílico, com algumas tintas. Ela, ela dá uma fluidez impressionante que geralmente é mais comum em aquarela. Eu acho Mas muito interessante é... isso nele.
0: É... Mas é desculpa, mas é por isso que ele foi, ele foi estudar na Europa, entendeu? Sim. Porque o, o estilo de desenho dele é quase é, é, renascentista,
2: cara. Não, a Europa é o berço da arte, né? Eu acho assim, é, Não, é. é a referência, é, tudo tá lá. É, poxa, se pois eu pudesse, é. trocaria muitas coisas por passar um tempão, assim, estudando pra lá porque é uma loucura, você tem a, a própria arte de lá, mesmo os desenhistas, o pessoal atual assim, é, é cara, qualquer desenhista simples, assim, que não é tão famoso, tão conhecido, que não tem tanta visibilidade, consegue fazer coisas absurdas, e eu acho muito legal é, esse trabalho mesmo, usando <risos> a, a mão, né, por assim dizer, usando o, a tinta, usando o lápis, coisa que o computador, eu acho que ele acaba deixando tudo muito uniforme. As pessoas parece que eu acho quando que elas que estão... Que é,
0: porque, assim, eu acho que o computador é uma ferramenta eu acho que depende de quem usa a ferramenta e Pode essa ser. Pessoa... porque tem desenhistas que usam só digital e tem resultados muito parecidos com o que o Alexão faz eu acho que é só questão de ferramenta mesmo né? a, da, da
3: pessoa... eu acho que é mais uma questão
2: de ser crítico é porque eu acredito que é uma questão até um pouco de direção de arte, porque na verdade eu acho que hoje em dia o trabalho fica muito centrado em equipes pequenas. Eu acredito que se houvesse assim uma elaboração melhor, um trabalho de pesquisa melhor, eu acho que às vezes as coisas poderiam cambar mais pro lado da arte, que eu vejo indo muito assim pro lado daquilo do da entrega rápida, sabe? Tipo fast food. Mas, sim, cara, é, tem sim,
0: muito se a revista é mensal, uhum. é, o Alex Roy não terminou. Ele levou mais de um ano para terminar. Com a Marvel.
2: certeza. É, com certeza. É, levou muito
0: um uhum. tempo para terminar a Então assim, é, aquilo ali, se fosse uma revista mensal, não ia sair nunca. Tanto Sim, que, seria
2: que, totalmente que ele, possível. Tanto
0: que ele faz, quando ele entra, quando ele, porque assim, o ele ele vai fazer AstroCity com o Cans de Busiek, né? porque Eles viraram a dupla dinâmica, né? Eles, eles gostam, eles adoraram trabalhar juntos porque foi uma sinergia muito legal. O Alex Royce, no Astro City, ele faz só as capas, né? Ele não, hum. não tem condições de fazer revista mensal lá. Então, é só, são só as capas mesmo. Né? Inclusive, o Alex Royce se especializou em fazer capas. Né? É, a galera que... que eu, eu não sei se é porque... Dá para fazer mais rápido, ou se é o que a galera pode pagar, né? Porque o trabalho dele depois Também. do Marvel, depois, é, depois do Marvel depois do, do reino do amanhã, foi alguns anos depois que ele veio na DC, 96, se não me engano, e aí é, é, o, a, o preço dele subiu um absurdo. Se você, tem uma, se, você, você tem, se você é um estúdio e consegue contratar o Alex Royce, aproveite bastante. Porque ele vale cada centavo e é muito mesmo. Sim, eu acho que... é questão
1: do
2: Alex não, mas eu acredito que de todos os desenhistas, assim, claro, tem muita gente que tem trabalho muito bom e que eu realmente pagaria pau pra muita gente aí, mas eu acho que se tivesse um meet and greet com ele, alguma coisa assim, um autógrafo, sei lá, qualquer contato, eu pagaria bastante, porque... Ah, Eu assim é o é um ícone. Ter alguma coisa dele original, ter algum contato com ele seria um, ah, assim um inclusive, presente dos deuses, mesmo.
0: Inclusive no site dele tem várias há vários originais à venda. Tá? tem sim, originais, sim. tem, tem posta, tem esboços, então assim, tá lá, tá tudo ali, só ele tem em contato com o cara. Sim, é, mas...
2: <risos> verdade.
0: Então eu perguntei a, a primeira, a, a, o primeiro contato que tivemos com, com a Netflix, mas a gente tem que lembrar que tem um outro personagem aí, que tem que ser, tem que ser comentado, que é o Kurt Busiek, ele é um cara que... Escreve muito bem. Ele é um dos melhores sim, sim. escritores é, da atualidade. E, e ele é um cara que, se, se o projeto é muito legal, ele, ele provavelmente está envolvido. E, uhum. e ele é um cara que, curiosamente, queria escrever para DC. Ele tentou escrever para DC e fez alguns roteiros, mas é, a galera nunca utilizou nenhum dos roteiros dele, nunca compraram nenhum dele. E aí ele chegou a fazer, ele chegou a escrever algumas histórias o editor, da época, chegou a deixar de escrever algumas histórias, tapa-buraco o Lanterna Verde. Né? E, só que a grande chance dele mesmo veio na Marvel, né? quando, quando ele foi escrever a, é, Punho de Ferro e, e Luke Cage, né? foi escrever Herói de Aluguel. O, o Busiek, ele, ele entrou logo depois que a Mary Jodan, que era escritora da, da, da série, ela, ela tinha se demitida Chegaram lá com ele, não, vem cá Você, tu, tu, já, tu escreve, tu já tem uma referência Tu não quer escrever aqui não? Falei, não, beleza, eu abro o Só que é o seguinte, o, o Buzek Ele é muito fã das histórias Da Mary Jo Duff né, Do Punho de ferro e do, do queijo <cười> E ele gostava muito porque ela ela era bem divertida, sabe? Mas, assim, ele ele era muito fã dela. Ela escrevia as histórias do, do, dos heróis de aluguel de uma forma bem divertida, bem bem bem, bem humorada, sabe? E a Marvel... E é, ele ele decidiu assim... Porra, eu vou, eu vou continuar escrevendo do jeito que ela escreve. Errou! Errou feio, errou feio, errou rude! E ele foi demitido também, porque, na verdade, a Melodia Duff foi demitida por esse motivo. É, na época, é, demitiram ela exatamente por esse motivo, meu cara foi lá e foi fazer a mesma coisa que ela e demitiram ele também. É. Mas aí ele... Ele, é, ele Depois foi fazer coisas autorais e tal, e aí só em 93 mesmo que ele, que ele entrou que ele conheceu o Alex e eles produziram né a série Marvels que foi um puta sucesso, foi um, um sucesso tão, tão foda que, que alguns anos depois... É, é, a DC, é, ah, é você! Olha, a gente gosta muito de você, vem escrever uma parada aqui para a gente ah. né? tá? Aí contrataram a dupla, né e eles fizeram o, o Reino do Amanhã, que também é, é sensacional. A, a, gente, a gente vai ter um, um, um podcast só sobre o Reino do Amanhã, mas... Um,
3: mas sobre o... o
2: roteiro, o que eu achei interessante foi que ele conseguiu usar um gancho muito inteligente. A questão do jornalista testemunha dos fatos, que é uma coisa óbvia para quem é da profissão, porque é é, tem muito jornalista que. É, tem muito jornalista que se orgulha de ter participado de momentos históricos, etc. Tipo, ah, eu estive no lugar tal, eu estive. E isso são memórias inesquecíveis para quem participa. Caramba. E muitas vezes a notícia, ela. Quando ela passa, ela passa assim, a ser uma coisa da rotina do público. Tipo, é só mais uma coisa que a pessoa viu no jornal. Agora, para quem tava lá testemunhando, é eterno, né? A gente sempre acaba lembrando daquilo então, que a gente é. fez, do momento histórico que a gente passou. Então, eu achei muito legal o gancho. É, eu fico muito puta mesmo quando eu vejo essas seleções. Principalmente, tipo, dia do jornalista, confira... Cinco personagens de quadrinhos que são jornalistas, coisa e tal. Aí o pessoal coloca lá, né? Super-Homem, Fulano de Tal, Fulano de Tal. E ninguém lembra de histórias mesmo, né? Histórias emblemáticas. É. Eu acho que Marvel é bacana, que ela valoriza muito o trabalho de jornalista, né? Cara, tipo,
1: pra mim, uma das coisas mais interessantes que eu vi nesse HP e que eu tava pensando aqui que tipo, é como ele, ele, ele põe a gente na pele do filme. Do e, cara, tipo, eu acho muito fascinante o mundo, né? Mudou e não mudou com a, com, a, com a presença de supers, porque tipo é o mundo mudou em, que, em, em questão de tipo ter é, ter mais digamos assim dúvidas, né? Ter mais ameaças, mas cara, tipo, para as pessoas normais a vida seguiu, tipo assim, não não teve nenhum nenhuma mudança drástica. É tipo, e o fio ele é, é interessante como ele fica nesse limiar, porque tipo assim, ao mesmo tempo. Que ele, ele vive a vida dele é, tranquila até um momento de vida de vida uma vida comum a vida de uma pessoa normal ele tem os momentos que tipo ele presencia e é, basicamente também faz história né junto com os, é, os eventos <risos> super
3: Sim.
1: tanto tanto como a é, como ele meio que tipo diretamente né, fez parte da da história do do homem-aranha né é, sendo, sendo um, um conhecido da... da Gwen da da Stacy... É, da, da família Stacy, basicamente, né? Da família Stacy. É. E,
0: cara, é assim... É, tem, é, eu, 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 eu ia, eu, a próxima pergunta que eu ia fazer é qual das quatro edições vocês gostaram mais? Cara, e, e eu, 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 eu já disse, eu já a primeira, eu vou dizer a minha, tá? que é a, a segunda edição, que é quando eles falam dos mutantes, né? Porque uma coisa que o Neto falou, é, que é a visão do cara lá, você se sente a visão dele, e isso é fácil, porque o, o Sheldon, ele se comporta como o um leitor. É o é um cara que ele Sim. gosta dos heróis, ele quer ver os heróis, ele, ele gosta, ele exalta os heróis. Né? Ele, ele é muito diferente das pessoas na história. Porque as pessoas. Cara,
1: tipo, ali, dá, dá pra ver muito, tipo, assim, dá, dá, pra, dá pra mudar o, o, muito do que, do que tá na história, no mundo real, tipo assim. É, podia mudar os, os mutantes por, pelo racismo pelos mutantes pelo racismo real, podia mu mudar os supers por, por armas mais avançadas, ou até mesmo a, armas nucleares, mais sofisticadas. Filões
2: Mas... por terroristas, né? Sim, pilões ah. por
1: terroristas, tipo, é. ao mesmo tempo que é fantasioso e real. Sim, cara. Você Sim. Se mente é porque, fácil. na verdade,
2: o, vamos dizer assim, que o plot dos super-heróis é a questão do fantástico, né? De pessoas é. que detêm um grande poder e um poder variado, né? Elas poderiam fazer qualquer coisa com o próprio corpo, enfim, é, emitir raios, etc. E tal. Mas se a gente for ver na prática, né? A ameaça, é, ninguém esperava que fosse acontecer aquilo com o Trade Center, né? O cara foi lá, pegou o um avião, pá, bateu no prédio, pronto, matou um monte de gente. Então a, a ameaça ela é constante, ela pode ser feita de diferentes formas. É, a gente viveu aí uma iminência de uma guerra, a gente está vivendo uma pandemia. Então, o inimigo, né, ele pode vir de, de outros meios até, que o não, inimigo necessariamente agora é uma, é, não necessariamente é uma personificação, né, vamos dizer um grupo terrorista, alguma coisa, às vezes é um fenômeno climático, né, um tsunami da vida, então, é, coisas grandiosas que expõem a vida de diversas pessoas, milhares de pessoas ao mesmo tempo, é, pode ter diversas formas. Agora, é claro, nos gibis, né? É a questão do fantástico que trabalha aí o mito né, dos heróis, enfim. Mas é, para o jornalista, para o trabalho de jornalista, seria uma cobertura de catástrofes, entendeu? É, porque, na verdade, ali o que se analisa é a consequência. Tipo, ah, o vilão foi em tal lugar, destruiu o prédio, invadiu não sei onde, fez não sei quantos de refém. Então, se fosse um dia a dia de uma redação, era só mais uma matéria policial, de segurança pública, ou de catástrofe, ou de calamidade, enfim. Ia ser mais uma hard news, entende?
0: É, uma, uma coisa que eu esqueci de falar para quem tá nos ouvindo, é, Marvels foi uma minissérie em quatro edições. A primeira edição, ela mostra os acontecimentos da Segunda Guerra, o surgimento dos heróis da Segunda Guerra, tipo Capitão América, Tocha Humano, Namor, né, e os outros, e os outros heróis, da época da, da time ainda, né? e a segunda edição mostra é, o surgimento é, dos mutantes, né, o surgimento do, dos outros personagens, de outros personagens Marvel também, é, a, a terceira edição é a chegada do Galactus, né, na Terra, e aqui e a quarta edição é a, a morte da Green Space, né, é uma edição totalmente dedicada ao Homem-Aranha, porque, é, é, cara, é fantástico. Na época, quando eu li, eu fiquei putaço de ser uma edição só do Homem-Aranha, que eu queria ver mais heróis. E hoje, a hoje, é velha, né, relendo, eu falei assim, não, cara, aquela edição tinha que ser do Homem-Aranha. Não, 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 não dava para colocar outros personagens ali, tinha que ser Homem-Aranha, tinha que ser aquele evento, a morte do Space é, ali, tinha que ser aquilo. Mas é, eu gosto muito da segunda edição que é a dos mutantes porque é, eu, é, tudo que tem referência, eu fico leso, né? Você tem uma referência, eu fico Vé, eu sou fã, quero Service. E aí tem aquela cena no beco, né, os X-Men estão no beco, uhum. e o beco tá, a luz vermelha do beco por causa do visor do ciclope e, e o Phil Sheldon pega uma pedra, um pedaço de tijolo, e joga e acerta o ano de gelo. É, nos quadrinhos X-Men, existe essa cena. Alguém que jogou uma, um pedaço de tijolo na cabeça do ano de gelo. E, e o Kurt Busiek, ele pega essa referência bota na história assim, de uma forma tão natural e que e tu vai é, parar para pensar no, no, nisso que acontece tu fala, caramba, é, tu, tu acredita mesmo que o Phil Sherlock sempre fez parte do universo Marvel sabe? E, e fora todas, todas as questões de, de é, quais são os heróis que são bons quais são os heróis que são maus no, no, no ponto de vista de é, ah, esse aqui presta, esse aqui não presta é, esse aqui ele é bonito, então ele presta esse aqui é feio e não presta eu fiquei na, na, na exposição lá da, das estátuas da, da, da Alicia Masters. É, o, tem, tem pessoas falando que ah, fizeram os heróis, né? Eles falam, ah, ainda bem que, que não tem aqueles, aqueles mutantes horríveis, aqueles monstros, não sei o quê. E aí, tal tá coisa, do lado da, dessa mulher falando, né, tipo ela falando monstros horríveis e tal, e o coisa, ele, ele se sente assim. E. e e, e é foda, cara, como, como que ele retrata, apesar do, do, dos heróis não serem os personagens principais, ele, ele consegue retratar em poucas linhas a, 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 to, todo, toda essa história periférica ali. Eu acho, acho muito foda, cara, eu gosto muito da segunda edição, é, é meu xodó, e eu não sei se é porque na época eu gostava muito de X-Men, mas eu acho que eu acho para mim, das quatro, é a é que eu tenho
2: mais carinho, assim. Assim, a A2, ela realmente é uma explosão de visualidade, né? É, a gente tem vários uh, tipos de cenários nela, e ela, assim, abusa das cores, né? Porque é justamente aquele momento lá de contato com os heróis. Eu acho bacana que mostra bem o trabalho dele enquanto uh, repórter uh, fotográfico. Então, é, mostra até vários tipos de situações, né, ele se deparando com é, a situação lá, né, e fotografando mesmo em loco o momento que acontece, quanto entrevista coletiva, né, situações fechadas, assim, que já são aquelas pautas que geralmente já são mais organizadas por tipo, produção, não é tanto aquela pauta que é imediatista, né, que você sai correndo para cobrir na rua, aquela coisa mais emergencial, já aquela pauta mais agendada. Então, eu acho bacana, porque ela mostra, assim, é, vários momentos do, do trabalho do jornalista. E isso tudo, claro, né? É, tô falando do plano de fundo, que eu, pra mim, assim, eu achei muito interessante a forma como ele foi trabalhado. É, o roteiro, claro, maravilhoso, né? Despeço comentários, falar da própria situação dos heróis em si. Agora, para mim, há quatro na época, é, foi muito querida justamente por causa disso. Eu tava numa vibe de Homem-Aranha que eu adorava, o um personagem muito, muito. Só que pra mim, é, hoje em dia, já ao contrário, né, já velha olhando, já caiu aquele estereótipo que é igual o do Batman, né, que eu sempre brinco é. isso, que se você vai contar a história do Batman, você tem que falar como morreram os pais dele, né? Então, é, o Homem-Aranha já tá caindo nesse estereótipo você vai falar do homem Aranha, você tem que dizer como a Gwen Stacy morreu, parece que é a fábula básica dele, aquela ali é, mas, é o marco mas... icônico da história dele, mas mesmo desculpa, assim...
0: Desculpa, porque ali é, eu acho que o todo, o, o, todo o contexto ali é o, tem o Peter Parker e o Phil Sheldon ele é um ele é um cretino um cara que fica porque o que o, o Sheldon ele gosta do homem aranha né mas ele não sabe que o homem aranha é o Peter Parker então ele ele uhum. ele ele, tem, ele trabalha na redação lá do Clarim, e aí tem um babaca do, do, do freelancer que vem trazendo as fotos do homem aranha para sair nas manchetes que o homem aranha é uma ameaça o homem aranha não presta. <risos> É, e o Phil, ele, ele tá com a, com, a, com a intenção de ir o Homem-Aranha, né? de... de, de... Hum. Não, eu vou, vou fazer... O meu próximo livro deve ser para mostrar que o Homem-Aranha é um, um, um ótimo herói, não sei o quê e tal. E... Mas é difícil, ele fala, né? É difícil fazer o meu trabalho quando tem cretinhos que nem o Parker que, que trazem <risos> fotos do Homem-Aranha todo dia para as manchetes difamatórias do Clarinho, não sei o quê. E, e você vê... <risos> É, as pessoas no universo Marvel porque as pessoas uhum. no pré na, na terceira edição é. depois que o Galactus vai embora né, a, porque antes do Galactus, quando o Galactus chegou todo mundo, ai meu Deus, salvem a gente heróis, salvem a gente não sei o que, e aí o Galactus vai embora aí o pessoal nas ruas ah, provavelmente nem era o Galá, nem esse Galáxia não existe, provavelmente era o gigante lá do, do, dos Vingadores, né? o, o Hank Pin, que tá se fazendo passar por Galáxia só para a gente querer eles de volta, não sei o quê. E, 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 e a, é a essência das é que pessoas
3: do
0: universo Não, é a essência das pessoas do universo humano. Elas querem ser servidas, mas não querem. Quem te serve é, é, passe ele na porta da frente, entendeu? É, uhum. eles são, são pessoas horríveis, cara, e, e, é, e é isso é uma coisa inerente, quase inerente do ser humano, a gente ser mal agradecido, cara. então o, a, as pessoas no universo Marvel, elas são assim, você salva ela hoje, e no mesmo dia ela tá, ela tá te retratando é, e o Guzé, que ele, ele sabe retratar isso, é, é muito foda do jeito que ele faz, tá? você tem você tem essas, essas nuances de, de, de conflito na segunda edição, quando o filme fica pensando, caramba, eu, 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 eu vi os mutantes e agredi os mutantes e tem uma mutante na minha casa, a é, minha família tá ali e se o, rezo, o pessoal resolve agredir também minha família porque a minha tá lá, é, então assim, é, 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 é conflito, ele, ele tá ali, não é gratuito, te faz pensar, prende no roteiro, no caso do, do, desse último do Dome-Aranha, é, tem toda aquela narrativa de você ver o filme conhecendo alguns space e ele pensando, porra, tá aí cara, tá, o, o meu, as maravilhas... Elas existem para pessoas como a Gunstase. São elas que merecem que as maravilhas existam. Né? Não, são, não são essas pessoas mesquinhas. É, é, são pessoas boas, como a Gunstase, que merecem. Né? E, e isso, dá, isso causa um impacto bem maior quando, quando ela morre. Porque não é só o, o, o Homem-Aranha está que está é, abalado não é só a Maré que está abalado com a morte você tem o, o próprio Phil Sheldon ali que está participando disso
2: não, mas ela é bem interessante e ela é claro um doce para os olhos né tem imagens maravilhosas, ele consegue é, retratar muito legal o Homem-Aranha, que é um personagem que tem muito movimento, e na época, assim, eu achei interessante que ficou bem realista, eu acho que foi uma da, das visões mais realistas que eu tinha visto até então, e por isso pra mim ela sempre foi muito especial, porque hoje em dia, é talvez a meninada já acostumada nos filmes, etc, já sim. não tenha tanto que a gente queria naquela época, né? Exato,
0: eu ia falar isso, quando eu vi o Marvel, uhum. Eu, eu pude acreditar que seria possível fazer filmes. Sim, tá? sim. Esse porra, dá pra fazer filme desses caras aí.
1: Cara, mas nossa, sim. imagina um filme de Marvel, nossa.
0: Sim, eu, cara. Que eu, eu,
1: produção eu... teria que ser, hein? Não, e o pior que dava pra fazer é,
0: porque no, no Marvel, tu não tem a participação efetiva dos heróis. Os heróis é, só, só... são só um é, plano de fundo, cara.
1: Cara, faz um Vez? homem de ferro de papelão ele voando e pronto, já era.
0: É, se <risos> pô, bota um TG <risos> rolando ali porque o Phil Sheldon não conversa com ele dos heróis. Sim. Né? Ele, ele conversa Sim. com o Luke Cage. Né? <risos> Aquela cena do Luke Cage é muito legal. Eu chega lá e... e aí Dá para fazer
2: fez... só com referências, na verdade. É, só cara, só, cara, só é, referenciais. Pra
0: dá pra usar imagem de arquivo Pô, é, é, a Marvel a, a, a Marvel Studios tem as imagens de arquivo usa as imagens de arquivo ali faz um, faz um, um Marvel baseado no MCU mesmo né? e, e é eu
1: penso
2: muito que faro. dava uma bela série, uma série do Disney Plus Nossa, uma série. com certeza Cara, daria se, se
1: fosse alô, uma C C C C Plus. Disney Plus, faça por favor <risos>
2: Coloca na lista, filho pois é, Só que, só que né, a, a série tinha
0: que acabar nos anos 80, né? Porque o Sheldon <risos> Na <no> Segunda Guerra
1: <risos>
0: não, não podia estar muito Velhaco não, cara, né?
1: <risos> Sim. Aquela, não pode Só o só, só podar rabiola não, não, não ia ser muito crível Um cara que, que já tinha 20 anos lá na Segunda Guerra E ainda tá ativa, né? Trabalhando,
0: revendo tá livro cara, Ué, tá Trabalhador, vida, tá né, né,
1: pô? <risos> Trabalhar Pois brasileiro. é, mas é assim, cara, e, e, e tô lento. Qual que é a tua preferida aí? Cara, tipo, a gente tá falando só da primeira, é? Né? Só da, da primeira só série? Da primeira.
0: Só da primeira, eu nem vou, eu nem vou falar da, da Marvel 2 lá por trás da série. Eu,
1: meu Deus, tu já quer deixar. Tu já quer fazer outra live só com Marvel 2, né? <risos> meu Deus, olha o cara ah. guardando assunto. O subinando assunto. <risos> meu Deus, olha lá.
0: Isto é incrível! Não, a, gente, a, gente, a gente fala da primeira, se der tempo, de falar a gente fala da segunda. Pronto. A Gisele, eu acho que ela não leu a segunda, né, Gisele?
2: Cara, eu, provavelmente não. E tem ah. na Salvate. <risos> porque
3: se não Salvat, tem na Salvate
2: por quê? Mas... Hum, porque eu, deixa eu ver, eu acompanhei mesmo, assim, direto em banco. Eu acho que até final dos anos 90, começo dos anos 2000, por aí, eu, ah, eu lia não, realmente Mar tudo que sabia. Agora, depois. depois disso... Pois é, aí depois disso eu comecei a não ter tanto contato, ter... Ter menos contato, assim, e aí a coisa foi indo ruim pra mim. Mas, assim, o que veio antes lá mesmo, que eu considero a melhor época, eu consegui ler tudo que
1: saiu. Pra mim, uma das mais impactantes é, pra mim, da na primeira, né? acabou sendo a segunda, mas tipo é... a segunda ficou, ficou mais impactante para mim depois desculpa é a segunda ficou mais impactante para mim depois que eu li o marvel dois porque tipo assim por causa da garotinha. Sim, por causa da garotinha. A
0: garotinha mutante ali. Porra, cara, até tá doido. Na época, é, eu, eu chorei, cara, na época.
1: Cara, tipo é. assim, é, é incrível. Tipo assim, essa daqui é incrível. Porque, cara, ela, ela literalmente, tipo assim, mostra o quão, digamos assim... É, o quão merda a cidade transforma as pessoas. Porque, cara, aquelas duas garotinhas, que são as filhas do fio, cara, elas, elas viram aquela criança, ela, elas sabiam que ela era estranha. Elas, ela, ela, ela tem uma aparência estranha, mas tipo, elas trataram ela como, como se fosse uma garota normal, como se fosse tipo, assim, uma, 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 uma amiguinha nova. Sim, sim. Isso pra mim foi impressionante. E como, como... disse o,
0: o Xavier, ela é normal sim. <risos>
1: sim, aquela. Não, apesar eu, da eu,
0: apesar eu, do, do, da aparência... Eu, eu, eu,
1: eu a falei estranha um... aparência. A ela tem? Ela tinha? É, sim, ela tinha. Tem é assim, então, uma hora que ela tá brincando com as meninas, ela tá levitando a bola. Ah, achei que fosse outra coisa, mas eu não vou falar mais, porque senão vou, vamos, vamos acabar entrando na 2. Aí acabou sendo a 2. Até também pela cena do, do Homem de Gelo, porque foi... foi, foi, foi Tipo assim, eu pelo menos não sabia que na, na, na HQ, nas, em outra HQ, ele, o homem de ele realmente tinha, tinha levado uma pedrada, uma tijolada, né? Isso foi muito interessante aquela. É até, é até uma das características dessa, da, dessas HQs, né? Que, tipo, elas conseguem, tipo, se integrar muito bem ao universo, mesmo, digamos assim, tipo assim, eles conseguem mostrar que estão ali, mesmo não estando ali para os heróis. Exato. E isso é uma coisa que o Grant Morrison ele tenta
0: fazer. Às vezes dá certo às vezes não dá. Mas o Boziek quando ele faz, não interessa do jeito que ele faz, sempre dá certo. E, 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 essa, e essa edição especial ela é para mostrar como que o ser humano não presta sabe? a edição 2 porque, se eu não me engano, a edição começa com o um casamento lá do, a, o anúncio do casamento do Reed Richards com a, a Suzy Storm, né, do, do Quarto Fantástico. Uhum. E, e aí o casamento é meio, assim, o pessoal esquece, é meio ofuscado porque tem o um lance de sentinelas, tem, a, tem a, essa descoberta dos mutantes e tal. Então, cara, e, 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 o lance dos mutantes é, mostra ali exatamente como é que funciona a, a, a proliferação de fake news, né, cara? Porque... É, o Bolívar Tresk é, manda notícia dizendo que ah, os mutantes vão acabar com os seres humanos, é, eles vão ser a raça dominante, tal, e a galera compra isso de primeira, assim, cara. Tá? Então o, o Phil chega a comentar isso, né? que ele ficou com medo e tal, e por, isso que ele, por isso que ele joga a pedra no plano de gelo. Cara. Mas depois ele fica na, pensando,
2: verdade, na verdade, se a gente tá? for analisar a visão do jornalismo dentro dos gibis da Marvel. Eles já mostram aí o conceito de fake news há muito tempo, ó. Ah, sim, com certeza. O Clarim Diário, porra. É, é uma porra uma fábrica sim, de fake news. Sim, é a fábrica de fake, de fake news. Pô, tá ali é só falando... falando. Pois
3: é, você tem um JJ
2: ali. O do Aranha, é... aí. E é interessante aquele negócio que a gente vê os interesses da, do veículo de comunicação, que na verdade Sim. ele tem o interesse em criticar o Aranha, ele quer é, criar uma reputação negativa ah, pelos motivos dele lá, agora é interessante isso, porque ao Exato. mesmo tempo mostra o jogo de interesse, a pessoa faz isso porque gente, ela objetiva não, tal coisa, é bem interessante. Gente é uma
0: filha da puta de do, 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 um, um escroto, que, que ele que criou o escorpião, ele que financiou o escorpião. Eu, então, ca cada pessoa que o escorpião matou, a culpa é do Jameson, a minha culpa é do Jameson. E tem, eu lembro que tem uma história que o Jameson fala, é, tá, rolando uma, tá rolando uma treta com os mutantes, e aí dá um interlúdio lá no Clarinho. Aí, a gente vai fazer a matéria, ele falou assim, não, meu jornal não é sensacionalista.
4: Como,
3: filho ah. da
0: puta. A menos que fale mal do
3: Aranha,
0: né? A 2 realmente é, é a que te deixa mais pra baixo quando você, quando você lê. A 4, a, a, a é da, da morte da gostei ela te deixa triste e tal. Mas a 2, cara, te, te deixa com uma sensação de derrota. Se, você lê aquilo ali, Ou, nem, nem a do quarteto, nem a, do, a, a terceira edição lá, te deixa, te deixa tão pra baixo, porque tem um lance do, do, do ceticismo, né? Tipo... O quarteto está sendo despejado do, do, do prédio, então assim, Galactus chega eles vão lá, mesmo estando fodido, eles vão lá, consegue conseguem derrotar o Galactus, e, e tem um surfista prateado que, puta merda, o, o efeito cromado da pintura é muito bom, cara.
3: O
1: Alex Ross é, é sensacional. Aquela, existe um mundo antes e depois de Alex Ross ficar caro.
0: <risos> Sim, cara. <risos> Sim, tem desenhistas sensacionais, cara. Você tem o John Romita Senior, que desenhava o Homem-Aranha, tu, tu, tu que lê, tu que gosta da teia do Aranha, a, a maioria das histórias era do Romitão, né? John Romita Senior, né, que é o pai do Romitinha. E, uhum. e tinha, tem o Gabriel, o, o, o José, José Garcia Lopes também, que é um desenhista foda, o Mike Zeck, tinha vários desenhistas muito fodas, mas igual o Alex Reis mesmo não tinha, cara. Se eu falar que só o Da 20 eu tô, tô sendo, é, sendo baba-ovo aqui, mas cara, <risos> não, não tenho precedente Agora, tem uma galera que veio depois e que se espelha no Alex Royce, que são desenhistas sensacionais também, que é o Isaac Hiddick, que é o, é o Ad Granov, né? O próprio Mark Teixeira, ele estava meio enveredando para o desenho no estilo do, do, do Alex Royce, né? Apesar do traço dele não ser a coisa mais legal do mundo, mas quando, quando ele mudou do desenho chapado para o desenho como é o do Alex Royce, deu, deu, um, deu um up na, na, no traço dele. Sabe? Então, assim, tem, tem alguns desenhos assim, que formam, são, são sensacionais. Eu próprio, eu acho que antes do, do Alex Royce, eu acho que só o circuito eu posso comparar, porque ele trabalhava com aquarela. Vem
3: surgindo um avião, mas
0: aí... Só ele mesmo, só, só você Mas mesmo assim, ainda não era é o mesmo nível de perfeição que era o Daniel Maracanó. aí eu vejo a galerinha de hoje em dia, ai, é repetitivo. Mas tá mal, né? é, sabe
1: daqui, meu! Lá, lá, sua boca imunda antes de falar mal do do Alex Ross. Se, você, se você apoia o Batman pegando o seu 15º Sad Kick, você não pode reclamar de Alex Ross. <risos> pois é. e,
0: e depois do... do de, porque assim, quando ele foi pra DC, né, ele, antes de fazer o Reino da Manhã, ele fez uma série de, de HQs isoladas a cada herói da DC. Né? Ele fez uma Superman, acho que é Paz na Terra é o nome. É, ele fez a do, Homem -Aran, do, do, do Batman, que é Terra o Crime. E, 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 e não era formato americano, é né? um formato grande, um formato de um catálogo, formato quadrado, grandão assim, cara, assim, de, impossível de, de você guardar na estante. Né? É, ele fez uma Mulher Maravilha também, eu acho que é o Poder da Verdade. Aí tinha um do Shazam, que na época era Capitão Marvel ainda, né? A, 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 foi pela abril ainda lançado, então abril ainda chamado de Capitão Marvel, e eu acho que teve mais dois que ele fez para a Liga da Justiça. Um foi o, o Origens Secretas, e o outro foi o, o, o Liga, da Justiça, Liga da Justiça mesmo, que, era, que é uma edição também nesse formato grande, formato impossível aí, depois, mas é, não, não é o que a gente vai falar hoje. Outro, e a terceira edição é isso, é, é, o, é o Galáxia Chega na Terra, é, o, o Alex Oswald ele chega a comentar que as coisas estão... Tão, que as coisas estão ficando mais feias E é quando ele mostra Ele mostra o... Minto, minto, eu tô, eu tô, tô confundindo Quanto com aqui, com desculpa Eu estou confundindo com aquele código de honra Meu é. Deus Pois é, que é o código de honra que o cara fala Que as maravilhas, o policial ele fala As maravilhas, as coisas ficaram mais feias Que aí aparece o Justiceiro, aparece o Venom é. Aliás, aparece o Homem-Aranha Com o informe negro é, é... eu Acabei confundindo aqui, desculpa mas, no, mas é na terceira edição que ele mostra meio o declínio dos heróis mesmo, porque você tem os, Vinga, os novos Vingadores, que é o Capitão América, o, o Gabriel Marqueiro, a Pescea Escalate Mercúrio. e Mercúrio. Ele tem o um editorial do, do J. só falando, ah, olha a quadrilha do Capitão, porque são três ex-vilões ex em os Vingadores, né? Então, tem, tem a luz da repercussão com o público, que eles, eles estavam meio que rejeitando essa nova formação. Você tem um Homem de Ferro que está tendo problemas, que está rolando, é nesse momento que está rolando a saga Guerra das Armaduras, quando rouba a tecnologia do Stark, aparecem outros vilões como o Homem de Cobalto, o Homem de Getânio, é, o, o Dínamo Escarlate, então assim, é, é, uma, é uma fase, são fases sombrias do, dos personagens, e aí você vê o um fio falando, porra cara, é... Eu não sei o que está acontecendo, parece que tá tendo um declínio aqui. E é quando ele resolve, é, se eu não me engano, é nessa edição que ele resolve lançar o Marvel, o livro, né? E... Mas é, é, é sensacional, cara. Eu acho, eu acho muito foda. E na quarta edição nós temos a morte da Goon Space. Tem o, o, o Phil Sheldon investigando a morte do Capitão Space, que é o pai dela, descobrindo que... o. Que o, o Octopus matou Mas o Octopus não vai depor para ajudar o Homem-Aranha o Homem-Aranha que pegou a culpa E o Octopus fala, não bicho, eu não vou fazer nada Porque se Se, se o Aranha sofrer por causa disso Eu vou ficar quieto com meu canto eu quero, eu quero que ele se foda E, e isso é mais é mais uma, uma evidência do, do lance das pessoas Serem escrotas no universo Marvel né, Tipo, eu costumo dizer que o Batman não ia Uma semana na Marvel Epa! Não ia, não ia aguentar, porque a Marvel não é para amadores.
2: É a verdade,
1: não
0: minto. Tanto que na, na, na minissérie série, lá, Liga da Justiça e Vingadores... Tipo,
1: é, é claro, tipo, se se, fosse, se o Bajan fosse para a é. Marvel, no primeiro dia ele já falei É,
0: tem essa, né? Porque quantas vezes a, o Stark é, quase foi a falência, né? Na, na, perdeu a empresa, foi a falência, ficou para a pele...
1: Não, a, a... A diferença é que o Stark, ele basicamente, ele, ele basicamente tem, tipo assim, o, o, que, ele, o que ele faz, né, para lutar contra o Kimi, ele ao mesmo tempo pode usar em tecnologia para a empresa dele. Agora o Batman, tipo... Ah, vou, vou, vou vender Batimor por aí. O cara não vai vender Batimor no Foco mas, da
0: mas, mas aí, né, foi o que aconteceu agora nessa saga do, do Coringa, dos Coringas ali. que o Coringa descobriu. Acho que eu cheguei a falar, né? O Coringa descobriu que, que o, o Bruce Wayne ele é... usava várias empresas de fachada para. É. Então, assim, é, o, o, o Coringa descobre que, que o, o Bruce Wayne usa várias empresas de fachada para financiar o Batman e denunciou para o. Por impor de renda, né? então, <risos> então o Batman se fudeu, né, a, 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 a diretoria da, da, das indústrias do resolveu afastar o cara, vão dar uma, um salário para ele simbólico, né? mas ele não é mais dono da, das indústrias do <risos> É
1: tipo, a família é, é real, só está ali para fazer o nome. Exatamente,
0: né? então assim, ele vai ter que aceitar calado, porque se ele, se ele for, o Lúcio Fox falou que se... Quanto mais, ele, mais ele, ele resistir, mais o pessoal vai associar ele ao Batman. Ele, ele é, é a última coisa que ele quer agora, que agora ele está com menos recurso, né? É, uma hora pode acontecer, né? Algum escritor ia ter que fazer isso. Mas é, quer fazer mais alguma consideração aí sobre o sobre
1: Marvel? Cara, não, tipo, eu, ia, eu queria dar, fazer só um comentário pela arte, mas cara, vocês fizeram, tipo assim, meia hora só falando pela, sobre a <risos> Arte. Até, até eu falei do roteiro. Pois é, eu só queria falar que, tipo, acho muito interessante como, ao invés da, de, uma, de, um, de um traço, né, mais cartunejo, caracterizado, mais, tipo assim, é, menos realista, né, digamos assim, é, ele, ele tem uma, o artista tem uma baldagem mais, tipo assim, é, não, não tem outra palavra, né, tipo assim, ele faz um, um, um... É, ele é muito detalhista, cara, tipo, assim como a própria HQ, né.
0: Sim, mas aí, mas aí é assim: ó, em 94, quando lançaram a revista, é, a gente não tinha acesso a material extra. Então, a, a, a gaqueta ali, ela termina ali. Não, tem, não termina, não tem esboço, não tem meio que não. É só as edições ali. Depois, quando foi relançada, é, quando, quando a abriu, ela chegou a relançar um. Aliás, nos Estados Unidos, foi lançada uma versão em capa dura né, do, do Marvels. E tinha todos os extras, tinha mostrando como é que como é que era o processo criativo do carro. E aí quando quando chegou aqui no Brasil, foi, eu acho que não foi não foi pela Abril, já foi pela Panini a republicação ou, ou do Marlos, porque a, a, a Abril, se não me engano, ela republicou, mas ela ela não republicou com a com a capa de acetato. Ela já fez o papel normal. Ela gastou menos, né? Foi um papel mais barato e tal. E uhum. só a Panini lançou no encadernado, a né, primeira vez. E, e no encadernado, ele já vinha com os extras. E foi a primeira vez que eu tinha visto, uh, isso acho que 2004, a Panini lançou. E, e eu lembro que foi a primeira vez que eu vi o, o make-off do, do, do Marvel E eu fiquei. A cabeça explodiu, porque o, o Alan ele usava a referência fotográfica real. Né? Então eram modelos de verdade que ele usava para os desenhos. né Então, eu sou porra, cara. E eu, eu pirei quando eu soube que toda vez que ele desenhava o Reed Richards e a Susan Richards, do Quater é Fantástico, ele estava desenhando os pais dele. Uau! Ele botava os pais dele para fazer as poses. E ele ia lá e desenhava, ele fazia o Senhor Fantástico, a Mulher Invisível, em cima do, 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 dos pais dele. Né? Tanto que a, sim, cara, tanto que a, o casamento, a, a cena do casamento, é uma reprodução de, da, foto, da fotografia de casamento dos pais dele. Né? Eu, fiquei, eu fiquei, caralho, caralho, é, é, tá muito. É, eu, nossa, não acredito, cara. E, inclusive as outras coisas, o, o, para ele fazer o efeito de fogo no tocha humana, ele, ele, ele polarizou uma foto né para deixar ela no negativo, para ele ter aquele contraste negativo da, da, de sombra e luz, e, uhum. e ele tentou daquele jeito e depois aplicou as chamas e ficou perfeito, né? Porque não tinha, é, realmente Ele teve que fazer um estudo para poder Dar certo, desenhar uma pessoa pegando fogo E como ele não podia tacar fogo nos modelos né, ele, teve, ele teve que fazer isso Agora tem uma curiosidade O cara que é o modelo que faz o Capitão América É o mesmo cara que é o modelo para fazer o Superman é o, mesmo, é o mesmo modelo que ele tem né? Eita e, e, e... Oi?
2: Vocês perceberam que eu sumi, né? Sim. Sim, a
3: gente A gente percebeu, a gente percebeu. <risos>
0: A gente tá falando Eu... de algumas curiosidades aqui da, da, da produção, né, do, do, do Marvel Outra curiosidade do, do, do Margot, que acho que só isso mesmo, do, do, dos atores, dos modelos né, que ele posava para ele. É, ah, sim, é, o Namor, é, o modelo para fazer o Namor era ele mesmo. <risos> Não a parte da musculatura, né, só as feições do Namor. Então, o Alex Roy se colocou na revista. É, tá bom. É, eu não vou fazer aquele negócio de 0 de a 10, quanto vocês acham? Porque todo mundo vai dar 10 É, não tem essa, não. É, não, 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 tem, não tem ser humano que vai falar que ah, eu não gostei do ah, Chega mais perto aqui. Eu chego, eu falo, eu falo isso na minha frente. Mas o que a gente é imparcial. Mas. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre o? Primeira
2: série. Leiam. Ah. Leiam. <risos> muito bom.
1: E Tipo... Cara, é, muito, é uma que é muito boa também pra, tipo, contextualizar a pessoa. Porque, tipo assim, pra quem não, não leu outras requises essenciais, é muito bom pra... Ao mesmo tempo que tu é, conhece essa história, tu conhece muitas outras, consequentemente. Sim, você vai... Você vai se interessar em outras coisas, cara. Cara, você vai ficar por dentro, literalmente, do que, tá, do, do que aconteceu do, e do que... Pronto, é, é, aconteceu e do que vai acontecer é, no universo. Porque, inclusive, é, a, a primeira né, e, a, e a segunda série, elas são muito conectadas. Tanto por, tanto por parte do X-Men, é, quanto por parte... Tem uma garota lá. Tem uma garota. Sim, a garotinha. Porque,
0: cara, é, é, assim, é como, eu, como eu falei, né? A segunda edição, acho que foi a única, realmente, que me fez chorar, né?
3: Porque, é,
0: porque tá rolando o maior, maior caos lá fora, Guarda da Noite dos Sentinelas, tem gente matando o vizinho por achar que o cara é mutante, então, quando o filho consegue chegar em casa, ele descobre que a menina tinha saído antes de começar o... o a preta, né? Ela deixa, ela deixa um bilhete agradecendo, tudo e tal. E, cara, tu, tu fica desolado, que nem o fio, porque tu fica pensando assim, porra, a menina. Mataram a menina. Se ela... Se se fudeu, alguém viu né? ela na rua, se, ela, se alguém viu essa menina na rua, mataram ela. Não tem como. E aí, no, no Marvel's 2, né, que é o por trás das câmeras,
1: é, o fio acaba
0: descobrindo que ela tá viva, ela tá até na África, né?
1: Sim, tá na África. Ela tava, tipo assim. É por isso que eu achei que era estranho isso que tu falou de telecinese, porque na África, ela tinha, por causa dos olhos é, delas, além de serem maiores e as pupilas serem muito dilatadas, ela tinha, uma, ela tinha uma visão extremamente boa, ela conseguia ver os ossos quebrados das pessoas.
0: Pois é, ela tinha, ela tinha visão em raio X e tal. Só que no, no Marvels aparece ela com telecinese. Eu, eu não lembro exatamente se, se ela manifesta no...
1: Não, não cara, tipo, tem, tem mutantes que nascem com mais de um poder, então de boa, né, aquela?
0: É, são mutações secundárias, foda-se. É. É. Mas assim, cara. Vou é, ver,
1: eu eu... vendo para isso, minha mutação, é aquela.
0: É, tu que gosta pra caramba desse Marvel 2, hum. é, e tu, eu acho que tu releu esses dias. Qual é a trama, cara? Eu, tô, eu, eu não tô lembrado exatamente
1: qual é a trama. Cara, tipo, a trama, basicamente, é um processo muito de tipo... É, sabe quando, tipo assim, a pessoa é, tá, tá chegando naquela idade muito avançada, né? E, e começa a olhar pra trás porque ela realizou...
0: <risos> ah, eu tô velho, meu pinto não sabe
1: mais. Exatamente, tipo, o fio ele chega nessa idade e ele, ele, ele começa a, a, a ter o pensamento de que, tipo, é, ele não vai deixar um legado, ele não vai deixar nada, pelo que a família dele vai poder, além de se sustentar, se, é, se orgulhar. Quando que, muitas vezes, é mais, tipo assim, ele, ele, tá, ele, é, ele tá pensando muito, muito grande, já que, tipo, é, por, por conta do por conta dele querer escrever um novo livro, né? Já que é, o salário de jornalista não é lá aquelas coisas é, e, o, e um outro livro iria ser viria muito a calhar, né? Durante é, uma fase em que ele não, não tivesse mais lá, já que ele descobre, né, que ele está com câncer. É um dos motivos também de, de ser. Eu tô, cara, tô lembrando, eu tô lembrando.
0: Ele tá é, correndo ele contra também. o
1: tempo. Sim, tá correndo contra é. o próprio tempo, cara. Tanto que, tipo, ele, ele só faz a fisioterapia literalmente para fazer esse livro. Cara, eu acho muito interessante. E é, eu acho muito até, até muito interessante como é, esse livro conseguiu até mesmo reaproximar a família dele, porque literalmente, a, a filha, uma das filhas dele, pelo menos, né, a mais velha, começa a se interessar pelo trabalho dele, a, a mulher dele, e tipo, cara, ela literalmente poderia é, simplesmente pedir para ele desistir, mas cara, tipo, é incrível como, é, mesmo ela vindo, ele naquele estado, tipo assim, de fraqueza, ela, ela literalmente é, empurra ele para frente, é, ajuda ele a levantar a, a continuar né, o livro, porque ela sabe que aquilo, aquele livro é o que ela é o que ele quer realizar. Eu acho muito interessante isso. Porque geralmente, nesse, nesse, quando tipo assim, é, você chega em um local, né? Geralmente as pessoas pedem né, para que você não, não se arrisque tanto. E além disso. É, o fio né, ele começa, ele começa até mesmo a fazer, tem, tem uma hora, né, lá para as últimas edições que ele até começa a fazer uma analogia, né, é, porque, tipo assim, o, o, câncer, o câncer e a radioterapia, radio, radio né, são uma coisa muito comum, né, em, em algumas histórias de heróis, tipo assim, radi, radioterapia usa radiação, e, e é o que mais é, criou super-heróis, né, naquela época, na Era de Ouro. Tipo assim, tudo que nascia de novo era da, vindo da. era fruto da radiação, como o Hulk. É, muito, principalmente heróis é, tecnológicos também, né? É, deixa eu ver onde que eu parei. Ah, tá, a parte da radiação. Aí, tipo, ele, ele vai seguindo em frente com a família dele, buscando cada vez mais material, inclusive criando mais ódio pelo Peter, por conta do, do trabalho dele em querer diminuir né, o Homem-Aranha. É, aos olhos do, do próprio Phil, é, inclusive ele fica ele fica muito ele fica muito é, questionador, né, contra o próprio trabalho dele. É, quando o, pró o próprio Peter ganha ganha um prêmio é, de fotógrafo, sendo que o Phil, tipo querendo ou não, é, o Phil contribuiu sim muito mais. Do que o Peter em questão jornalística. Ah. E ele fica muito indignado quando o Peter, sendo que, tipo assim, o cara que leva basicamente só a foto do Homem-Aranha para ganhar o um ponto de cada dia, é, é. ganhou a, o, o prêmio. E é muito. Alguém
0: ainda tem esse lance, né? Dele não gostar do Peter de jeito nenhum, né?
1: Sim. E tipo, é. além de não gostar dele, o cara que ele não gosta, que é tipo, contra o trabalho que ele tava fazendo. É, ganhou o prêmio e ele que tipo assim deu a vida deu literalmente o sangue dele, Pinte, depois, caralho é, tipo, é é dele afinal, não não, não, consigo, não conseguiu ganhar o que eu realmente acho que foi uma, foi uma bela sacanagem com ele e,
0: e nos quadrinhos rola mesmo esse lance do PTT ganha o prêmio
1: né? sim só que eu acho que eu, eu, eu não eu não consegui é, achar essa hq eu apenas vi mas é daquela época em que era a formatinha da teia do Homem-Aranha ou, ou já tinha passado disso?
0: Não, já era formatinho. Eu só não estou lembrando se é a fase do Mark Falem. Eu acho que ainda não é. Eu acho que é antes disso, porque até o, o, o Peter lançou um livro. Foi quando ele lançou um livro chamado T.I.S. Né? Era um livro de fotografias do, do, do Homem-Aranha e tal.
1: Meu Deus, o Homem-Aranha é lá posando fotos sexuais. Aquela.
0: Pois é. E aí o Tuchel que o fez o livro é mais foda. Não, né?
1: É sim. é cara. Foi uma bela, tipo assim, em questões de, de, de realismo, mesmo, foi uma bela sacanagem com o filme. Uhum. E cara, tipo, pra mim, uma literalmente na, da segunda, eu acho que realmente o HQ, que com certeza, me fez, me fez, tipo assim. Eu não, eu não, eu não choro, eu, infelizmente, eu não, tipo, não tenho costume de chorar, mas cara, tipo, por dentro, eu chorei. Na última. Na última. Na última. É, porque, cara, tipo, literalmente jogaram tudo. Tipo assim, o terreno. Digamos assim, nas três primeiras, eles prepararam o terreno, desenvolveram os personagens, e na, e na última, pelo menos pra mim, foi tipo assim, o tiro. É, que foi literalmente é, o fim né, do filme, do a, a morte dele. A... E ao mesmo tempo o começo do legado dele. Já que a discípula dele né, E a filha dele é, Acabaram por, por Continuar né, O papel uhum. dele do, no, no livro é, as... Esqueci a palavra esqueci o... ah, tá. a, a, garo, a garotinha né, que, que havia sido Amiga das filhas dele né, A garotinha mutante Voltou Isso, e né? tipo, literalmente é, eu... é, Deu o perdão que ele mesmo Não conseguia se dar Ele não conseguia se perdoar Sim. Já que, cara, tipo Eu Eu quando criança é, Não sei vocês, mas eu eu Comecei bom quando era criança é, E tipo, imagina Tu ser uma criança Eita sem paz, sem paz nenhum E tipo, tu ter que fugir de é, De uma sociedade E robôs gigantes que literalmente Só querem, tipo, te matar Isso pra mim isso se, deveria ser uma coisa extremamente é, agoniante e também traumatizante mesmo assim, essa garotinha não des, tipo assim ela não desistiu e até mesmo é, conseguiu achar um lugar para viver né ai, ai, e deixa eu ver o que mais cara é é e é isso cara é, basicamente o, o livro dele, né? É, pelo menos que eu lembre, foi um, foi um sucesso assim como o primeiro. É claro que não, é, não durou tanto tempo, né? É, já que, tipo, uma obra que defende mutantes, né? Em uma sociedade que é, é, é muito empenhada em, é, em basicamente. É, esqueci a palavra Atingir eles, digamos assim é, Tratar eles como os, os vilões da, 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 própria, da própria história é, E uma coisa que, cara, até hoje Eu... a uma, uma coisa que eu nunca entendi Eu nunca vou entender É como que... Cara, tipo assim, como que essas... Essas, essas pessoas elas podem ficar tão felizes com uma, o fim de uma Segunda Guerra Mundial, tipo assim, de, um, de uma guerra de um, contra, contra um, um povo né, que é, fazia campos de concentração com judeus, é, matava milhares deles, é, torturava, e não se incomoda tanto ao ponto de fazer a mesma coisa com pessoas que é, basicamente nasceram assim do jeito que são né que são mutantes eu não eu, é tipo assim eu, eu acho apesar de, apesar de que eu achar que é muito incrível né já que tipo, pela sociedade hoje em dia acho que se rolasse mutante acho que teria até uma, uma pequena chacina mas ok né é, e é isso pelo menos a minha parte que eu que eu aqui eu consigo
3: lembrar até agora né Zé você não você não chegou a ler né esse por trás das câmeras
2: é... não não fiquei até curiosa cara... depois dos comentários é.
3: O, o... cara é, é, aqui é muito uma, é disponibilizar para você Daniel. é <risos> na, nossas fontes né é, essas sei, sei. Totalmente
2: é, você sabe que o bom jornalista nunca revela a fonte, né? É, uhum.
3: Arial 12.
2: Arial 12. Times New Roman.
3: Então, acho que aqui a gente falou tudo que era para falar no, no, no Adams, né? Então, do né? Tanto do 1.2. Acho que cabe aqui a gente falar do Ruínas, né, cara? Vocês chegaram
0: a ler Ruínas?
1: Ruínas, não, cara, foi mal.
0: Olha, a gente começou com uma HQ que os três leram, falamos que só dois leram e terminou, um, terminou com que só um lê. <risos> é, Ruínas, ele é uma história é, é do multiverso da Marvel e ele é de um universo em que nada deu certo na Marvel. Entendeu? Ué. Então, o Bruce Banner foi, foi desintegrado na explosão da bomba. Ah,
1: da... nossa, nossa, lembrei, Me
0: lembrei. dessa HQ já. O Homem-Aranha ele não ganhou poder, ele ganhou um câncer, né? Espalhou pela pele dele, que ele tá, a pele toda
3: ultrafada. É, o Capitão América é, morreu na na, na, é, na exposição aos raio né? Explodiu dentro do, do, do tanque. O, o Homem de Ferro morreu lá no, no na, no ataque terrorista dele lá.
0: É, tudo, tudo, tudo errado. O Quarteto Fantástico morreu na, na, na viagem deles para o espaço. É, todos os mutantes nas, é, nasceram com deformidades
3: fatais. Então, eles nasciam, deformaram e morriam. É, o Xavier, inclusive, ele,
0: é, teve, teve tipo uma hidrocefalia, alguma coisa assim.
3: Hidrocefalia
0: pois é o justiceiro morre junto com a família dele né, e aí o o phil sheldon ele está relatando todos esses casos né desde a segunda guerra né tudo, e ele fica imaginando como seria o mundo se tudo tivesse dado certo
1: né. nossa é tipo um calma aí então é tipo um, uma realidade alternativa que imagina a realidade principal
0: sim e aí, o, o, a história termina com o Phil Sheldon resolvendo escrever um livro de como seria o mundo se, se existissem as maravilhas. Só que aí ele percebe que, que a mão dele tem uma ferida na mão dele ele lembra que ele tinha apertado a mão do Parker um, uhum. um alguns meses atrás e, e ele foi infectado com o câncer do Parker. Mentira! Então, assim, ele vai morrer também, porque... É, ele chegou a visitar o parque antes do parque morrer. Né? E ele tinha virado um... Hum?
3: Um, um câncer ambulante, sabe? E ele, ele
0: né, morreu, né? Ele chegou a morrer. E aí o Phil viu que ele estava com a mesma coisa. Aí a história termina ali. Mas é, é muito, é muito depressivo, cara. E assim, não, não tem, é, não é escrito pelo pelo Busiek, e nem é desenhado pelo Alex Ross. É. O, o, o Ruínas
3: apesar de, de é, apesar de parecer ser uma continuação da é, é. E
0: o nome é Ruínas o fim do universo Marvel deixa eu só dar uma olhada quem é o, quem é o, o escritor é, é o Warren Ellis que escreve, tinha que ser ele e, e, e são dois desenhistas é, são dois irmãos ali, Cliff e Paris Nielsen, né, que são os desenhistas. E, e, ele, e ele chega a tentar
3: emular o traço do, do, do Roscar. Né? Não, não, não é a mesma coisa. Pois é, não é a mesma coisa, mas ele, tem, ele tenta emular.
4: Né?
0: E é, é impressionante. E, é, e aí são, são, várias, são várias notícias... É, é ele vendo arquivos e várias notícias, ah não, tá que o Stark, ele não, ele não morreu no, no ataque terrorista, mas ele ele, ele tá com a, com a ele tem que viver com aquele peitoral, aí ele vira um, um recluso e tal, o cara não, não ele tem a agorafobia, não sai mais de casa, é, é muito doido, cara. Né? É, tem, tem, ah sim, o Doutor Estranho perdeu as mãos no, no, no acidente lá de carro, o Berenha é um mendigo lá, que tem uma ele tem, tem umas feridas na mão. Ele tem, ele tem uma doença que faz os ossos saírem do braço dele. Ele é um mendigo, cara. Ele é um mendigo. Só é uma doença
1: boa, né? é, é muito doido,
0: cara. É muita, muita coisa errada. É, e é triste, cara. É bem, é bem melancólico, né? As pessoas que nasceram com mutantes um as que sobreviveram, vivem em campo de concentração. Né? E é, é, é legal que o, que o Sheldon ele, ele tenha... Ele tem ele tem aquele vislumbre do que ele viu na Segunda Guerra e tal. Muito doido, cara. É, é triste,
1: é doido e triste. É doido, triste, depressivo, mano. Pois é. O cara, tá, o cara tava. tava ouvindo o NX0 quando, quando escreveu essa coisa Ouvindo o Red ou Edge.
0: Nossa.
1: Eu vou disponibilizar
0: também essa HQ lá, no, pra galera dar uma olhada. Que porra.
1: Essas é. fontes vão disponibilizar, você quer dizer, né? É, eu
0: fico triste. Porque, que, que aí o lance todo é o. É o, é o Phil Sheldon e o Nick Fury, né? O Nick Fury fala que o Nick Fury que, que entrega esses arquivos para o Phil Sheldon. Né? Tudo que o governo está convertendo. Né? Essa galera que o governo está matando para tá, não se revelar. E tal. é muito doido, cara. Uhum. Ainda tem até uma notícia aqui que é Deus Encontrado Morto no Espaço que aí o telescópio Hubble... Ele viu uma, um cadáver é, orbitando o Sol. É o Galáctico morto, né?
1: Galáctico é, é morto.
0: Marte, Marte. Aqui, ó, fotos telescópicas de Marte revelam o cadáver de um ser supremo em hora. Aí a matéria é, né? A matéria lá do jornal é o Deus Encontrado Morto no Espaço. Ué, como o Galáctico é. morreu? Cara,
1: de fome, né? Meu Deus, sério isso? Ele... Nossa. É... Nossa. Cara. É nova.
0: É aqui nesse mundo. Nesse universo, o jornal que, que mais vende é o Weekly World Quiet. E seria o jornal é, no universo regular. É um, é um jornal que tenta ser rival do, do Clarim, mas nunca consegue. Né? É, nesse, nesse mundo aqui, é o jornal mais vendido. Porque provavelmente nesse mundo, o, o J. Jameson nunca foi o editor do o Clarim.
1: Aquela, <risos> esse lugar vai ser todo meu. Aí todo mundo ri e ele vira mendigo. Exato também
2: nossa tem uma história parecida com isso mas eu não vou contar é real
3: meu deus eita, depois eita, eu, eu cara. falo
0: ok pois é, cara. É, mas os, 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 os traços são legais eu gosto da arte mas cara não chega não chega aos pés do, do Alex Royce nossa impressionante Tô vendo aqui, eu tô me lembrando de todas as sensações que eu tive. Ruins, né?
1: É, é isso, galerinha.
0: É coisas aqui. Aí tem uma prisão, que é para os mutantes que sobreviveram também aqui, que o, que o carcereiro é, é o rei do crime. É Aí tem aqui o, o Ciclope, né? Que tá sem os olhos, arrancaram os olhos, porque ele incinerou a família dele. É. Aí eles tiveram que, que arrancar os olhos do cara.
1: Até porque eu sempre me perguntei isso, tipo... Quando ele fecha os olhos, a, a, a parte, a pelinha do olho não deveria queimar quando ele fecha, já que... Não, porque tem aquele lance de todo mutante é imune ao seu próprio poder, pô. Ué, mas o ovelino não é imune a lâminas.
0: Mas uh, o poder dele não é a lâmina, é o um fator de cura. Ué, e as garras? É, colocaram as garras nele. Né? Ele tinha as garras de osso lá, mas as é, só... Então ele é imune a é. osso?
1: É. é. Faltam... 10 para ah, meia é noite. Triste, é
0: triste, É aqui. O Mercúrio arrancaram os braços e as pernas dele.
1: Noturno? O, o Mercúrio... Ué, pode arrancar as pernas dele?
3: Para ele não ficar correndo.
1: Nesse mundo nunca houve o professor Xavier, né, é aquela?
3: Pois é, o professor Xavier... Aqui.
1: É uma... O é cara é, é desolador, cara. Correu de, de enxaqueca. Talvez alguém É Tem é aqui, é aqui um outro,
0: uma outra imagem aqui. O doutor Donald Blake completamente drogado. É... Ele, pensa que ele, é o... ele pensa que ele é um deus viking. Meu Deus. Aí ele tá aqui, tipo um mendigo com um martelo na mão. Um martelo, um martelo normal, né? de uhum. Ele acha que ele é, que ele é um deus. O
1: cara virou mestre de obras.
3: É. E o Johnny Blaze,
0: quando a, a, a esposa dele faleceu, ele, ele pegou e chamou a imprensa para fazer uma última apresentação, Ele pegou gasolina, jogou na cabeça.
1: Caraca, tá ao vivo.
0: Pois é. E tem o um lance do fio Sheldon sonhando, né? Com, com...
1: Aquela. Eu não me lembro é se tem algum momento em que o fio do universo canônico ele imagina um mundo sem heróis. É, não rola isso, não. É, é, é triste, cara. É só, é só triste. E aqui na, na,
0: na história, o.. Bem Green, ele não viajou na... o quarteto. Quem foi? Foi o Victor Von Doom. É. Ué, o Ben ele foi o único que sobreviveu? Foi... Não, o, o Victor Von Duh foi pilotou a nave. E uhum. o Ben Green não foi. E o único que sobreviveu foi o Ben Green, que ficou na Terra. Né? Ele tá humano, assim, cara. Acho que, acho que, no final das contas, o único que sobreviveu foi ele. Estou ah, mostrando é. né? as fotos dos cadáveres aqui, o, todos carbonizados, né? O Reed Richards todo esticado, Caraca. o Johnny todo queimado, a, 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 mulher, a mulher invisível, é, algumas partes não aparecendo, né? o Bumbum que... Cadê? É, parece que o Bundum explodiu o espaço. É, a história termina com ele percebendo
1: lá mesmo, tá com o câncer na mão, e lembrando que, que foi ele. Ou ele virou aranha humana? Não, não, é só o câncer mesmo. Ah tá. <risos> e aí ele morre, a, a,
0: a pasta que ele tá com todos os arquivos cai no chão e é, é levada pelo vento, né? Então assim, nunca vai ser lançado o
1: livro. E ele morre. É legal, pô. É triste. Ok, Kim, você consegue destruir o dia, amanhã ou a noite de quem quer que esteja assistindo em qualquer hora é. que esteja assistindo. Mas porra, cara, o nome da nome da minissérie é ruínas, né, cara?
3: Você
1: quer que o quê? Ué, põe cria uma outra minissérie, edificações. <risos> edificações. É o guia de arquitetura. É... De
0: arquitetura. Assim, alguém, alguém... Eu acho que acho que tá bom, né, cara? Eu a gente... Tá bom, pela
1: fé, não quero ficar é, mais é. A, gente falou, a gente falou já tudo que tinha para falar. Vocês querem fazer alguma consideração hum. final ou já querem encerrar? Consideração final? Acho que não, cara. Tipo, o filme Nuzga que eu eu... Ali, eu da que a gente veio ali, da Marvel. Leiam. É, leiam, cara. É, tipo, Leão. é
2: uma. Padrinha é... Cultura. É, quadrinho vai Sim. deixar você mais feliz, vai tirar você da depressão, vai trazer alegria para sua vida, é, você não, vai passar a ah, ser fantásticos.
1: Aquela, a, aquela. Se, se você não gostar em três dias, devolver o seu dinheiro.
0: É, Devolvendo a sua imaginação de volta. É.
2: Então galera, é isso. Não, se você é, não gostia, é... coloca pra ver na internet. Lá. É, tem Olha. Aí, cara. Só...
3: Bata, tá... é. É, legal. é legal você
0: sentir as suas mãos. E sentir Oi, uhum. Gisele. Gisele Hicks. Cuidado. Pode não... é, é. ser o seu Jabá aí.
2: Áudio, tá bom? Tá bom meu áudio? Sim,
3: tá bom, é... tá bom.
2: Oi. Tá, tá bom, então, ok, ok. Bom, é, falar, eu, assim, a novidade minha é que agora eu tô fazendo uma iniciativa própria, o site popnoticias.com.br, é, com notícias da cultura pop em geral, quadrinhos, games, cinema, séries, enfim, tentando abordar um pouco de tudo. A gente tá um pouco em fase experimental ainda, né, estamos tentando... Fazer os ajustes necessários para ficar 100%, mas já está bem navegável lá, já tem algumas notícias, estamos no a, a fazer aqui é, as atualizações, né, a fazer montar uma equipe para atualizar, enfim, então estamos, estamos edificando né, o, o tá, tá, tá site, então tá atrás, a ideia tá é trazer muita coisa tá legal.
3: estar indo atrás dos melhores dos melhores.
2: É, porque é todo um processo. É, é, eu estou, é, eu estou em busca da busca, vamos ver até onde eu chego. Mas, enfim, a gente está tentando começar ele. É, no momento é basicamente o que eu estou fazendo, estou numa fase de reestruturação, a pandemia do Covid, muitos dos nossos sonhos e então, é, também muitas da, das nossas vidas mesmo. Né? então agora é hora de recomeçar algumas coisas, é, recomeçar algumas coisas, reconsiderar recomeçar. outras e seguir em frente, é porque é um recomeço, pra, principalmente para mim, então agora é hora de mudar de estratégia, eu acho que o mundo inteiro está passando por isso, então estou numa fase de contenção, não fazendo muitos projetos, não entrando em muitos projetos, tentar focar no papel Pop Notícias por enquanto e Vida que Segue.
3: Beleza. E para acessar
2: o Pop Notícias é? popnoticias.com.br Muito bom. É...
3: Neto, seu jabá aí.
1: Bom, é... eu não preciso dizer que todos aqueles que estão aqui né, estão na GBTEC do Tempo, caso você queira ler, usufruir. É, aproveitar a quarentena e, por favor, se for pedir use máscara é, para a segurança né, do entregador, no caso eu. Por favor, hein? Por favor, né? Faz favor. É, se você também gosta de jogos, eu também faço live na Twitch. É, o, o Insta da Gibiteca é arroba @gibiteca do Underline Tempo. E o nome da Twitch é Salamandrel. É, e é isso, aquela. Valeu pela. Quem quer que esteja ouvindo, valeu pela, pelo seu apoio.
3: Beleza. É, então, agradecer
1: a pergunta de todos aqui.
0: Eu sou o Kimper, o Exator Calada. Quase que eu falo o nome antigo. É. <risos> o misantropo camarada e vocês podem me encontrar no, no King as Artes. Tá? encomendem suas artes o tá? período de, de commissions está aberto é, são preços camaradas para artes exclusivas e para artes é, para prints e, e artes avulsas é, vocês também podem me encontrar em quase todos os podcasts <risos> aqui do do, 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 do Minerge,
1: tá? eu sou os podcasts é <risos>
0: É, eu sou, eu sou não, tipo, tipo de ferro, querem colocar em tudo. É, mas vocês podem continuar acompanhando a gente pelo, é, pelo Spotify, tá? Quem, 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 é, quem é assinante é, vai receber as notificações quando aparecer, quem não aparecer. Vocês podem é, ver essas notificações também no Facebook, na página do Facebook do, do Tomei ou no Instagram do Tomei Nerd. Agora é mais fácil achar o, o TambaKiNerd no, no Spotify, porque a gente finalmente criou a na cara e botou o nome Nerd no canal lá. É, gente, tá, fizemos hoje, hoje de manhã, é, não sei quando vai sair esse podcast, mas hoje de manhã, é, dia 31, fizemos, 31 de outubro, fizemos a entrega dos tamba Kits, né? É, para apenas duas ganhadoras, porque a terceira ganhadora voltou para o interior. Tá? E, e... Ela está quase, tá quase perdendo esse kit, hein, cara? Está quase perdendo o Tama Kit. É... Mas, mas logo, logo vai ter sorteio de mais três, então fiquem atentos. Tá? É... Acho que é isso. Acho que é só isso aí mesmo. Agradeço a presença de todos, a... agradeço Audiência, a galera que, que tá ouvindo,
1: com certeza vai ouvir. Que gostam pra canal da gente. Tchau e tchau. Até o próximo ah. vídeo. Comentado,
0: vocês ainda estão aí? Já acabou. Desliga isso aí, cara.
3: Pode ir embora.